0: こんにちはあきです今日もパリで学んだぶれない自分の作り方の時間がやってまいりました8月もとうとう終わりになってきました私自身もバカンスから戻ってきました先週ちょっとスペインからお届けしたと思うんですけれども今日はもうパリの自宅で撮っていますで今回はですね全部で2週間半ぐらいなとは思うんですけどもスペイン自体はね11泊ぐらいなんですね。でフランスに行き2泊で帰り3泊してだから一気にパリからスペインに行ったわけではなく、まあ、途中でフランスで泊まってってでスペインに入り帰りもフランスに入ってからナオフツの友人のお宅に行き実家によって預けていたハムスターを引き取りに行ってでパリに戻ってきましたで今回はですね、まあ、あのスペインの話はちょっとしたと思うんですけれども私自身ね、まあ、バカンスとは言っても一応日本人なんですよやっぱりそこはねだからオンオフって切り替えてるようで実は自分のインプットの時間に当て,ていたり本を読んでいいるっていうことも結構多かったんですねで今回はね自分の中でも、まあ、今回コロナの件もあったりしてずっと家に引きこもってるという期間がすごく長かったので本当久しぶりに外出たっていう感じもあったことも影響してかやっぱりこの新しい環境っていうんですかね非日常の環境をすごく楽しみたいっていう、まあ、欲求に駆られ結局ね思いっきりまあバカンスを楽しんだことによりほとんど本を読まなかったんですね本を読みたいとインプットしたいリストもいろいろあったのに結局本も一冊読み切ることもなく終わってしまったとちょっと不甲斐ない点もあるんですけどもこんなに本読まないんだみたいな。ぐらい何もしなかったんですねなので、まあ、自然を楽しみ体を動かし午後はとても暑いので時には昼寝をしボケっとし美味しいものを食べてほんとリフレッシュした2週間半でしたでねスペインにいらっしゃったことある方はご存知かもしれないんですけどもスペインはねやっぱりね食がいいんですよ食食というの食べ物ですねでもちろん、まあ、ちょっとこうツーリストっぽいといえばツーリストっぽいんですがやっぱりパエリアは食べたいとかねあとは魚介類も食べたい。で私たちは山の中山の中というか、まあ、ピレネーのね海側じゃないところにいたんですけども山のまあ上というよりは中腹あたりの高さにいたんですがそれでもねやっぱりね魚介は結構美味しいしんですよねあと、まあ、これはブログにも載っけるかもしれないし、まあ、どっか違う SNS で載っけるかもしれないんですがこのね缶詰すごいんですよこのスペインのね缶詰の特にまあその缶詰の中でもこの魚介に関する缶詰の量がもうびっびっくりするほどのバラエティで例えばねフランスで言うと例えばお魚の缶っていうと基本的にはツナですよねあとサーディンイワシですよねあとはサバ、サバ缶ですよね、まあ、この辺がメインなんでょう。でこの辺がこう水で水煮缶なのかオイル漬けなのか、まあ、すでになんかこうレモンで味がついているとかトマトが入っているとか、そういう味付けによって違うっていう感覚なレベルなんですよ。で、私も写真で収めたんですけども、ツナ缶だけで写真の画が,が全部埋まるぐらいツナ缶で溢れてるんですね。まあ、ブランドがそれだけいっぱいあるのか味付けがいっぱいあるのか、とにかくツナ缶だけでこんな量があるんだっていうぐらい。スーパーパにに溢れていたたのにびっくりしましまそれ以外にももちろん知ってはいたんですがフランスにないのはこのタコなんですよね。タコの缶詰オイル漬けとかあとイカそれもイカもいわゆるイカスミでオイル漬けとかもうイカにもいろんな種類があったりあとね貝とかもほんに本当にフランスでは考えられないくらい貝があってアサリも普通にあるしクトウっていうんですけどねナイフ多分スペイン語でもナイフっていう意味だと思うんですけどものその貝が多分日本だとミルガイっていうのかなちょっとごめんなさい今名前が出てこないんですけどもその細長い貝が普通につけてあるんですよね。フランスだとマルシェでしか絶対買えないしマルシェでもなかなか出会えないんですねブルターニュのような海沿いに行けばあるのかもしれないんですけどパリではなかなかお目にかかれることがなくてでこれが普通に缶詰になって売ってるみたいなでもちろんお値段も,もうピンキリで安いものから高いものまであるんですけどもそのバリエーションの凄さに何よりもびっくりしました。あとねやっぱり、まあ、イベリコで有名だっていうのもあると思うんですが豚肉とかそういうお肉もすごく美味しいんですねまあ鶏肉も基本的にあるでレストランとか行っても本当に柔らかいし何よりもびっくりしたのは、まあ、味付けはねやっぱフレンチと若干違うとこはあるんですけどももう本当にびっくりしたのは何よりも安いもうびっくりすするほど物価が安いんですねで私はフランスの中でも、まあ、パリという、まあ、物価が高いところにいますけどフランスってね例えばニースってやっぱ高いんですよ物価が高いしだからこう地方だから安いっていうよりも地方でも高いところいっぱいあるんですね例えば、まあ、今回滞在してた場所の近くにあるレストランまあ最終日にしか行かなかったんですよね行かなかったんですけども比較的まあ、カジュアルなレストランでも比較的カジュアルじゃないシックなレストランまあその違いは基本的にはまあ、お値段もあるんだけれどもテーブルクロスがあるかないかって結構大きな差なんですね、まあ、その布の白い綺麗なテーブルクロスがかかってるのかいわゆる紙でできたナプキンみたいなものなのかによって若干変わるんですけども普通の本当にシックなテーブルクロスでフルコース食べてお水とワインもついて3000円って安くないですかパリだったら絶対考えないランチでもそんな値段はありえない特に飲み物ついてますからねでそれが普通だったのがねこのなんていうんですかねコスパの良さに。感動したとということなんですねでやっぱりね去年、まあ、イタリアに夏行ったのでイタリアとも比較できるんですけども本当にスペインはさらにコスパが高い、まあ、イタリアもね場所にもよると思うんですけどね。で今回何が一番大変だったかというとこれはもうあくまでもスペインのカルチャーなのでどうしようもないことなんですけども。さっき私がその一番近いレストランでね最終日だけ行ったっていう話をしてたんですけどもこのねレストランの開店時間がやっぱフランス的に言うと全く違うんですよね例えばフランスで言うとランチはだいたい12時からオープンしますそれでも日本より遅いと思うんですよね11時とか11時半に開くところも多い中でフランスは基本的に12時半から1時半っていうのがメインなので12時ってまあ早い方なんですねそれがスペインのランチはどこを見ても1時半なんですよ1時半スタートですよってことはランチ食べ始めるの2時ですよね遅いんですねで夜はフランスの場合だとだいたい7時か7時半にお店がオープンするんですよねで7時半かなだからまあ8時ぐらいに食べ始めるみたいなボタンが多いんですけどもスペインのオープンの時間ですよディナーのオープンの時間が夜の8時半なんですね8時半ですよもう9時ですよ食べ始めるのでこれがねちょっとね私の今、まあ、ちょっと朝方だのでね私自身はリズムと合わなくてですねなかなか夜外にレストランに行けないランチ遅めでもなんとかなるんですけど夜遅いっていうのは寝る時間もずれていくしちょっとねきついなっていうのがあったんですだから結局ね、うん、ディナーにはなかなか行けなくてでもやっぱりコスパがすごい高い本当におすすめの地でしたまあ私の場合はねバカンスの満足の度はほぼ 50% は食。満たされてるので食がいいとそのバカンスはかなり満足度が上がるっていうことでもあるんですけどもそういう意味でもスペインは本当におすすめですしまあね気持ち的にねスペインに行くっていうことでんもし帰りね国境が閉まったりしたらどうなるだろうとかいろいろちょっと心配なこともあったんですけども結果的には本当に行ってよかったなと。まあ本当にね、今回は車で行けたっていう長所もあるんですけども、ね、いつ飛行機に乗ってね、特に長距離線、まあ、もちろん日本への飛行機飛び始めてますけど、やっぱり今、日本は日本で大変ですし、日本に行っても2週間、ね、自粛してないといけないとなると、すべてのスケジュールが変わるし。うん、そうなると今度いつ行けるのかなっていうのはすごく感じるんですがでもやっぱり行ける時に行くっていうのはすごく大切だし会いたい人に会うっていうこともすごく大切だなと実感したバカンスでしたそれでは本編スタートですはい本編です今日はですね、まあ、マインドの話をしようかなと思ったんですがせっかくなので私の経験をもとにちょっと参考になるといいなと思ってシェアをしたいと思います。何かというと何かがこう続かないとか何かがうまくいかないっていう時はシェアが狭くなっている可能性があるよとなのでもっと遠くの,その向こう側の目的っていうものをさらにさらに見てごらんっていう話を今日はしたいいと思います、まあ、世の中ね本当に何かやってもうまくいかないとか続かないとか思うようにいかないっていう方はいらっしゃるんじゃないかなと思いますでそれをねもちろんメンタルだけの話に終わらすのではなくてちょっと視野っていう視点でね眺めてみるといろんなことが見えるかなと思いますのでこれは私自身の体験としてねお話ししたいなと思います。でね、ブログとか他のとこでは書いて出し、もしかしたらポッドキャストにもちょっと触れたことあるかなと思うんですけども、私はね、6月ぐらいかな、まあ、5月の終わりかなとは思うんですけども、えー、本格的に身体改造をしています。で、まあ、身体改造とか言ってもなんかムキムキになるとかそういう話ではなくて。自分の中の、まあ、健康と美容を取り戻したいっていう目的だったんですねでもねそのゴールってずっと前から続いてたんですよでそれがねなかなか思うようにいかなかったですね正直で私自身はまあまだねこれを聞いてらっしゃる方は年齢が若い方もいれば上の方もいらっしゃるかと思うんですけれども私自身ね体という意味では体力的にも体型的にも40代半ば4546までは結構絶好調だったんですよ。体力的にでまあこれはね特に40代以降、まあ、皆さんおっしゃるんですけどもこうやっぱり時々ねある日突然にガクンと来る時があるっていう風によく聞くと思うんですよ。でね、やっぱりねこう。坂道を降りてくっていう感覚もなく、自分の中ではキープしてるつもりなんだけれども、突然こう階段を降りるようにガクッと降りる感じなんですね。だからこう坂道のように体力が低下してるとか、そういうんではなく、階段のようにガクッと来る時が必ず来るって皆さんおっしゃいます。でね、私自身もなんか40半ばまではあんまりそこまで実感としてなくてところが40後半に入り始めて甲状腺のね、まあ、病気というか甲状腺に腫瘍ができたんですねで腫瘍ができたために2つ挟まっちゃってねそれがもう甲状腺を全てカバーするみたいなぐらいに腫瘍が大きかったので腫瘍をてカバーするみたいなぐらいに腫瘍が大きかったので腫瘍を全部摘出したんですねで手術自体はね大したことなかったんですけども終わったあ、ね、その麻酔とかそれでもひどくて大変だったんですねでそれ自体もね全く問題なく普通に過ごせるようになり、まあ、実際に自分でホルモンの調整ができなくなるわけなのである意味、まあね、外から薬を頼らないといけないみたいなところもあったんですよ。まあ、女性でね甲状腺の病気の方結構多いと思うんですけどもそれからがね結構悲劇でどんどんどんどんね体がねむくむようになったんですよ要は調整が効かないからねで体重もどんどんどんどん成長してびっくりする頃、増えてったんですねで何が辛いってねだるいし重いし疲れやすいというこの悲しい三拍子なので最初はね、甲状腺の問題なのか、まあね年齢的にも人によってはそういう高年期に入ってくるので、そういう問題なのかも全然わかんないぐらい、まあ、とにかくしっちゃかめっちゃかになって混ざってるような感じだったんですよ。で、私自身のその体力とあと体系的なものに対する自信をどんどん奪っていったんですね。まあ、自信が元々あったというわけじゃないけれども、それなりにこれれがが自分ののスタンダードだと思っっててたたどどんんん崩されていでですねで私の中で、まあ、これはやっぱ運動が足りないんじゃないかとか、ね、そういうことで去年からまたすごい勢いでピラティスを始めてねヨガも始めて体も動かしたり呼吸もやったりいろいろやってたんですねで本当に今までにないくらい週34回ぐらい体動かしたかななので筋肉もつき体力もつき結構自分なりにはね元気になってきたつもりだったんですがその、ね、体型とかね体重には全く全く変化なかったんですねで自分なりに食事も気をつけてたし体こんなに動かしてるのになんでダメなんだろうみたいな結構焦っていったんですよだからだんだんねその辺がこううんー落ち込みとか言ったのは違うんんでですすけど焦ってきたんですねあれ何やっても全然うまくいかないみたいな。でメンタル的にも「えー、なんでだろう?」ってこうだんだん自分に対して不安とかが出てきてしまうだから、まあ、自分の中でちょっとこうぐるぐるし始めたんですよねモヤモヤし始めた。でやっぱりもう視点がね体が変わらないとかねどうやったらうまくできるんだろうとかどうやったらダイエットができるんだろうとかきれいに痩せられるんだろうとか脂肪を落として筋肉がつけられるんだろうとか、まあ、そういうことばっかり考えるようになってたんですよ視視点がね、近視眼的になってたんです、ね、で、だからいろいろね、まあ、自分なりに方法を見つけたり自分なりにチャレンジしてみたりやってたんですけどうーん、まあ、正直言ってね納得いくことができなかった結果が出せなかったんですね。でまあ、そうこうしているうちに、まあ、今回のねコロナの件で外出禁止令が出ましたねで私の中でねやっぱりもともと仕事のスタイルとして大きく変化したってことはなかったんですよずっとオンラインだったしもともとねパリ以外に住んでる方がクライアントさん多いので直接会う必要もないしミーティングとか。そう,いうものも含めて全部もともとオンラインだったので生活スタイルに、まあ、変化はあまりなかった、まあ、子どもたちの学校がなくなったことによりお昼ご飯もを作らないとみたいなそういうことはあったけれどもそれ以外はあんまなかったんですねでも確実に私の中での価値観は変わってったんですね例えば私はどっかでねカフェで仕事をするっていうのが結構定番になってたんですよまあもっと言うとカフェでないと集中して仕事ができないみたいなところがあってわざわざ電車に乗ってとかねメトロとかバスに乗ってカフェに行きカフェで仕事するってこともやってたんですねそれはやっぱ空間的に集中できるとかねまあそういうこともあったんですけどもまあそれも全部できなくなったんですねそうするとお家でいかに快適に仕事するかとかね集中できる環境を作るかっていうのはすごく私にとって大事になってきましたであとは、まあ、外に出ることも減るのでおしゃれが変わってくるんですよね自分なりの。うん、でもちろん自分なりに美意識はあるしおしゃれはしたいと思ってるけどでも全然ハイブランドである必要もないしましてや、まあ、もっと言うと例えばジャケットなんて家で着ないし着る必要もないしっていうところからいくとなんかおしゃれに対する感覚もすごく変わってったんですね。だかからアイテム数とかこう物を、ね、持っていなくてもおしゃれは楽しめるっていうところにちょっとシフトチェンジしたんですね、まあ、なんといってもねないんですよなのでこう靴に対する興味とかもねちょっと減ったりあとこういうスタイルがいいっていうスタイルがねだんだん定番化してって自分なりにね、まあ、季節的なものもあると思うんですけどだからこう自分の今持っているもので本当に楽しめるものでも十分おしゃれはできるとかね、まあ、美容的なものも含めてそういうのも価値観が変わってきましたでそういうふうに考えていくと私自身もこのコロナのおかげと言ってはなんですけれどもこの環境の変化によって自分の大切なものっていうのがだんだんはっきりしたんですね変わってきたまあもともと意識してたんだけども変わってきた。でやっいろいろ考えてみると私の中ではまあやっぱり3つしかなくて1つはもう健康的で美しい心身メンタルとフィジカルなもの体ですよね体と心あとはまあ信頼できる人間関係これはまあ家族友人一緒に関わってくれてる人たち周りの人たちとの人間関係とあとやりがいのある充実した仕事とアクティビティもうこの3つに絞られちゃったんですよねでそれプラスあと衣食住がどう絡んでくるかみたいな感じだったんですね。でそれを考えた時に私自身のこの今まで考えていたダイエットとか健康に対する問題点っていうのが大きく影響し始めたんですよね。やっぱりほら免疫を高めたいととかねあとやっぱり病院にお世話にならない体作りって何なんだろうとかねあと一日中元気でいてフットワーク軽く動き回れる体ってどういうことなんだろうとかねそういうのを考えてみた時に私自身ももう今までダイエットしなくっちゃとかなんとかせねばっていうのとは全く違う視点から体を根本的に見直す。きっかけを今回与えてくれたんですねなので私の中でただ痩せたいとかもっと元気になりたいとか体力つけたいとかそういうレベルの先私の場合にはもっともっと例えば、まあ、自分がね80後半から90ぐらいまで生きるとしたらやっぱり病院にお世話にはならないとかねフランス本当に社会保障と健康保険が高いんですけどもう健康保険料はある意味もうチャリティーと思って本当にもともとねフランスで健康保険料を払っているほど活用はしてないと思うんですねもともとねそんな病気でもないしお世話にならないタイプなのでだけども,うもっとお世話にならないって決めたんですね決められたんですねでやっぱそれはやっぱり自分自身が本当にこの数年間、この健康っていうものに対して居心地が悪く本当に辛い状況で,で体はまあボロボロだしだるいし疲れやすいしみたいなのが続いてたっていうことに対するやっぱり意識が働いたからなんですよねだからもともと健康だったら私がその40半ばぐらいまで、うん、元気だったような状態が続いてたら。けどまあコロナで本当に体調を崩されたり実際亡くなる方もいたり自分の免疫とは何なんだろうとか考えるきっかけにもなったっていうのはすごく大きいんですけれどもやっぱり自分が幸せで周りの人を幸せにするためにはその資本となるものがやっぱりベースとしてきちんとしていることが大事だっていうのがねこの春かから夏にかけてすごい真剣に考えたし体感できたことで、まあ、実際にちょっとご縁もあってお世話になる方が私にとってもう本当に視点を変えてくれるアドバイスをいっぱいくださる方だったので、まあ、その方のプロの力も借りながら実際改造をしてきたとで、ね、まあ本当に自分の中では結構びっくりなんですよこの数年本当に痩せることもなく、全く動かなかったし増えてたりするぐらいの感じだったのでだからまあ2ヶ月ぐらいで4キロぐらい体重は減り、まあ、ウエストも8センチぐらい減りヒップもね3センチぐらい減ったんですねだからもうパンツとかが履けなかったのが履けるようになったりとかし始めてるんですね。でも私の中でやっぱり見てるゴールは痩せることではないのでもうまだまだ途中だし、まあ、実際に自分がどこまでもっと健康になれるかっていうのをチャレンジしたいっていう気持ちもあるので何、うん、て言うのかな淡々とやってるっていう感じなんですねもうゴールがね痩せましょうっていうゴールじゃないのでだからそういう意味ではねすごくこの2ヶ月間の変化メンタル的にも自分の体的にもすごく数値として現れるぐらいまで結果が出てきているというのはすごく私にとって嬉しいことなんですよねまあ具体的に何をやったかっていうのはね本当に人によってねあの活用できるとことできないところがあるのでこれは私の場合っていう感じなんですけどもまあ、私の場合はね筋トレしすぎてたんですよねそれも結構びっくりしたんですよね筋トレすればいいいっっていう発想があったので,で私の場合は、まあ、ピラティスやってたっていうのもあるんだけど結構筋肉ついてるタイプだったのでそこまでこれ以上筋トレとかしなくてもいいとでむしろマッサージとかストレッチとかまあ私の場合はちょっと有酸素運動を入れるとかねそういうええー、みたいな<笑>筋トレすればいいみたいな発想が自分にはあったので、ね、そこはちょっと本当に目からウロコだったりあとは侮れないと思ったのは記録ですね面倒くさいと思ったんですけどもう全部やっぱり記録しましたまあその体重とかも含めて自分の現状を食べたものから、まあ、やったトレーニングから、まあ、飲んだ水の量から、まあ、そういうものも全部きちんと書く癖をこの2ヶ月の間につけていったんですねでこれはね、やってるうちはかんないけどね時間が経つとね非常にに財産ななる習慣だなと思いまました。まあ、私自身もねアウトプット大事だよって言ってるんだけど、まあ、食事の記録ってそこまで自分で意識してればいいかなと思ってたけど案外書いてみるっていうことが穴取れないっていう意味ではまあこの辺はちょっと他の、ね、私以外の方にも参考になるかなと思ってシェアしました。ししましたけども、まあ、そんな感じでいろんなアドバイスをいただいてプロの力も借りながらやってきましたなので、まあ、他にもねちょこちょこあるんですけどもやっぱり何かがうまくいってない期間が長ければ長いほど視野が根本的に狭くなっている可能性がありますでそれを根本的に変えるためには自分がその視野に立ってる地点から移動しなないとダメなんですよねで移動するきっかけも大事だし自分の意思で移動することも大事だし移動を促してくれるそういうプロの視点っていうのもすごく大事だしどちらにしてもこのままでは同じことをしていても多分結果は変わらないしでも私にとって一番大きかったのは目的がもっともっと遠くの方に見ることによって健康である意味って、まあ、若い時ってあんま考えないですよ確かに特に体力があるもともとある人にとってはねでもそれが自分の中で腑に落ちた時にその目的に沿った自分の生活っていうものをきちんと見直すきっかけにはなるのでもしよかったら、うん、うまくいかないことがあったらそういう、まあ、プロの人にそのアドバイスをいただくでもいいしもっと視点を変えるような新しい視点のものをやってみるでもいいし、まあ、こういうたまたまねコロナの環境っていうのが私の場合は変えてくれたことも大きいんですけどもそういうガラッとこの環境の変化の中でもう一回自分の目的を見直すっていうこともいい視点のね変化になるかなと思います。なので、まあ、たまたま今回私の場合は身体改造っていう話をしましたけれども全然身体改造とか関係ないところでもう一回自分の本当の目的とかキャリアでもいいし人間関係でもいいし見直してみるそうすると新しい突破口が開けるかなと思いました。ということで、まあ、身体改造についてはまだまだねスペインから戻ってきてはっきり言って、まあ、スペインでねあんなに食べてたのに全く移動してなかったっていうのがまあある意味これも奇跡だったんですけどでこれをきちんともう一回リセットしてまた秋に向けてねこう体を作っていきたいなと思うのでまた秋にでも報告できたらなと思いますありがとうございましたこの番組は毎週金曜日をめどにお届けしています確実にお届けするための方法として iTunes や Podcast のアプリの「購読ボタンを押せば自動的に配信されますのでぜひ「購読する」のボタンを押してくださいまた皆様からの質問や感想をお待ちしていますオフィシャルサイトは「パリプロジェクト」で検索していただきお問い合わせから質問や感想をぜひ送ってくださいオフィシャルサイトから LINE アットやメールレターで有益な情報をお届けしているのでこちらもぜひ登録してくださいねまた次回もパリで学んだぶれない自分の作り方をお楽しみにあきでした